0: Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
1: A veces te arrepientes de tus decisiones o acciones del pasado. ¿Has pensado alguna vez cómo he podido ser tan... Pon la palabra que tú quieras. ¿Quieres que esto no vuelva a suceder en el futuro? Pues ese es el tema principal del programa de este mes, donde vas a aprender cuáles son tus sesgos cognitivos de la mano del libro Predictably Irrational o Las trampas del deseo de Dan Ariely.
2: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en no sobrevalorar lo que ya tengo.
0: Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en identificar los agujeros de mi comportamiento.
1: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en justificar mis decisiones irracionales de manera racional. Así que bienvenidos a todos los miembros de Kenso Círculo y... Bueno, hoy tenemos un autor relativamente especial, ¿verdad, Jerún?
2: Especial, sí, vale. es un, un experto en la neurociencia. ¿no? Eh, y ya hemos hablado en, en el último reseña, de, hemos rápidamente buscando quién es esta persona, y tiene un aspecto un poco curioso, el aspecto físico como mínimo. ¿no? Y este es debido a un accidente que, que, que ha tenido hace muchos años, cuando era pequeño, que se ha quemado, me parece que era el 80% de su cuerpo, por un accidente. Y esto hace que, que durante muchos años estaba en el hospital, tratamientos con mucho dolor. Y aquí, eh, ya no muy joven, me parece que solo tenía 17 años, que ya eh, empezaba a observar algunos comportamientos que no eran de todo racionales. ¿no? Y de ahí, básicamente, ha salido este, esta obsesión para la, la, la psicología y especialmente a estos comportamientos humanos y los sesgos que tenemos nosotros como humanos.
0: Es curioso porque tal y como lo cuenta él, parece la, la historia de, de generación de un superhéroe, ¿no? Es como a Spiderman le mordió la araña y a él pues le, le explotó el experimento científico que estaba haciendo. Y, y eso le ha llevado pues, a, a explorar todo ese mundo del comportamiento humano y de relacionarlo con, con la economía o con las decisiones que, que tomamos, ¿no? Y esa es un poco el. Eh, la rama de, de la ciencia económica que él él trata versus la economía clásica, ¿no? que yo creo que ahí es el donde empieza a rascar, ¿no? a la economía clásica que dice que todos somos perfectamente racionales y yo me acuerdo cuando estudiaba, pues te ponían el ejercicio de qué prefieres bolas de cañón o mantequilla, ¿no? y entonces pues ibas viendo a medida que ibas avanzando y, y, y como que tomabas decisiones muy racionales basadas en la utilidad marginal y en fin este tipo de conceptos y, y Dan Ariely junto con otros es los que exploran y dice Diciendo, oye, que, que aunque tú te creas súper racional, luego hay un montón de veces en las que te comportas de una manera que no, que no se justifica con esa racionalidad.
2: Y este lo hemos visto todos. ¿no? Yo creo que a veces hemos hecho una compra que ves, pero ¿cómo me, me han podido vender esto? ¿No?
1: Sí, el origen al final del interés por Dan Ariel y por cómo tomamos las decisiones, como bien decía Jerum, viene cuando una explosión a los 17-18 años le provocó unas quemaduras que le hicieron pasar tres años ni más ni menos con sus días y con sus noches en un hospital. Imaginad lo que significa eso para cualquier persona, alejarse de los amigos, del día a día. Y es ahí donde empezó su interés por comenzar a observar y reflexionar sobre su propio comportamiento y también el comportamiento que tenían los demás. Un ejemplo es que os podéis imaginar el dolor tan intenso que sufría a causa de las quemaduras. Y si alguna vez habéis quemado, cosa que a mí sí que me ha pasado, pues... Tanto dolor es la quemadura como aún más son las curas. Pues a él todos los días las enfermeras lo tenían que ir empapando en el desinfectante y remover sus vendajes tan rápido pues, como era posible. Él, que era al final el que sufría el dolor, decía que se lo quitaran más, de manera más lenta para que el dolor fuera un poco menor. Y las enfermeras insistían en que no, que no había diferencia. Pues al salir del hospital... Dan Ariely llevó a cabo una investigación en la Universidad de Tel Aviv que demostró quién tenía razón, pues en este caso el paciente. Y aunque hay que decir que su investigación no provocó un cambio generalizado en el tratamiento de pacientes, sí que le condujo hacia esa vida centrándose y especializándose en los estudios acerca de por qué las personas juzgamos mal las consecuencias de nuestro comportamiento y continuamos haciendo cosas irracionales aún aun después de habernos equivocado. Así que mientras, por un lado, la teoría económica tradicional asume que las personas somos racionales a la hora de, de tomar decisiones, la economía conductual analiza lo que las personas hacemos en realidad. Y así es como se ha descubierto la profundidad y la amplitud de la irracionalidad humana. Yo creo que esto es muy interesante porque al final Dan Ariely se ha convertido en un referente, aunque podremos luego comentar algún chascarrillo que ha salido últimamente y a día de hoy es profesor de economía conductual en la Universidad de Duke. También ocupa un puesto en la Escuela de Negocios Fuqua, en el Centro para Neurociencia Cognitiva y en el Departamento de Economía. Además es profesor residente en el Laboratorio de Medios del MIT. Así que yo creo que es un, por lo menos un referente interesante, con un estilo en el libro muy claro, accesible, directo. Y aunque vamos a ver que hay diferentes temas en el libro de experimentos de datos, lo que ofrece es una cercanía muy clara a la hora de escribir. Y las explicaciones son de las que cualquiera de nosotros nos podemos sentir cómodo En lugar de ser un libro catedrático, es un libro tremendamente práctico. Y en él se tratan 12 sesgos, de los cuales lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros vamos a elegir cuál ha sido nuestro favorito. Así que, ¿quién quiere comenzar? Antes de
2: esto, simplemente añadir un, un tema más al, al perfil de Danarielli, porque a mí me, me entró la, al radar no como este profesor de, de psicología, sino como experto en la productividad. Uh -huh. Todavía no ha escrito su, su libro, pero eres uno de los primeros fans de, de lo que hoy en día conocemos, conocemos como time blocking. Y de hecho, ha creado una aplicación que es para mí una de las mejores aplicaciones de tareas que nunca se ha creado, que se llamaba Timeful. Ya no existe, desafortunadamente. Que básicamente combinaba en, en una misma aplicación tu calendario, tus listas de tareas y tus hábitos básicamente tareas repetitivas, y tenía un potente motor de inteligencia artificial para ayudarte a decidir cuánto hacerlo. Por tanto, tanto, básicamente trabajabas desde tu calendario y el, el motor de Timeful automáticamente planteaba tus actividades, tu, tus hábitos también. ¿Quieres ir al gimnasio? Pues él, pasando, identificando tus rutinas y tus comportamientos del pasado, automáticamente proponía para cada tarea la mejor hora para hacerlo.
0: O sea, es como, como un asistente virtual que te rellenaba el calendario. ¿no? Y, efectivamente, efectivamente. Ahora deberías estar yendo al gimnasio.
2: Era, era súper chulo y tuvo bastante éxito durante los dos años que existió. Y al final, este pasó muchas veces con, con buenas herramientas. Hay un, un pez más raro que lo compro. En este caso ha sido la empresa de Google que lo han comprado. Y yo todavía hoy en día estoy esperando. Ya llevan ocho años eh, con esta <risa> aplicación, me han cerrado. Y yo pensaba, a ver si hacen algo con todo este material que tiene y todo este. Para hacer, por ejemplo, de las tareas de Google un poco más inteligente o el calendario más inteligente para incorporar estas, estas cosas. Pero no ha pasado. Por lo tanto, también tiene su vínculo con, con la productividad personal.
0: Eh, había una parte relacionada con la tesis del, del libro ¿no? que ya hemos hablado, ¿no? el hecho de que no somos racionales, pero y el título, en fin, no deja muchas dudas eh, respecto a eso eh, no es una irracionalidad aleatoria no es que seamos eh, pues eso, eh, una caja de sorpresas que no sabes qué bombón te va, te va a tocar como en Forrest Ham sino que somos predeciblemente irracionales, es decir, que nuestra irracionalidad tiende siempre a, a ir hacia un lado, con lo cual, y ahí abre esa parte interesante de que, de que se puede anticipar y como la puedes anticipar puedes contrarrestarla de alguna manera, luego veremos que no es tan sencillo a nivel, a nivel individual, pero que sí que incluso desde un punto de vista social se puede anticipar cuál va a ser la irracionalidad que vamos a cometer y, y se pueden tomar medidas que, que lo contrarresten. Y, y si queréis empiezo yo con, con eh, el sesgo que a mí me ha, me ha llamado más la atención, ¿no? que tiene que ver con el condicionamiento que se nos puede plantear antes de tomar una decisión o, o de tener un comportamiento y cómo eso nos afecta. En, en uno de los experimentos, por ejemplo, eh, planteaba a, a la serie de, de sujetos que tenían que dar un precio para un objeto que, que les sometía pues, un poco a... A, a que si pudieran comprarlo, etc. ¿no? Pero lo que hacía era que antes de, de pedirles ese precio, les pedía que escribiesen su número de la seguridad social. Lo curioso es que aquellas personas con un número de la seguridad social más alto tendían a dar un precio superior que aquellos que tenían un número de la seguridad social más bajo. Es decir, que el mero hecho de pensar en un número que no tenía nada que ver con el objeto que, por el que estabas pujando, el objeto al que tenías que ponerle precio, te llevaba a dar un precio de referencia. Es decir, aunque fuese una referencia tan absurda y tan, tan eh, eh, ilógica, tu cerebro se enganchaba a esa referencia antes de dar un precio. Dices, ¿cómo es posible que algo tan irrelevante condicione tu visión, de un precio, tu comportamiento. Esto hay otro experimento que luego lo, lo plantea en otro, en otro punto, eh, cuando en un experimento a una serie de personas les hace trabajar con palabras que están relacionadas con la ancianidad, con ser mayores. Y pues que si artritis, que si residencia, que si florida, que si... Y a otras personas, a un grupo de control, les hace trabajar con palabras que no tenían nada que ver con eso. Lo curioso es que cuando terminaba ese experimento, o lo que parecía que era ese experimento, se producía el experimento real, que era cronometrar cuánto tardaban las personas en salir desde la habitación donde habían estado haciendo eh, ese ejercicio hasta la salida del edificio. Y curiosamente aquellas personas que habían estado trabajando con esas palabras relacionadas con ancianidad, con tardaban más tiempo porque avanzaban más despacio como si fueran mayores, aunque no lo eran, Respecto a las del grupo de control, es decir, que nuestro cerebro, por el mero hecho de estar pensando en algo, incluso de manera inconsciente, adapta el comportamiento para hacerlo coherente y consistente con aquello que se nos ha influido. Y claro, eso te lleva a pensar hasta qué punto te pueden condicionar desde afuera sin que tú lo veas para que tu comportamiento se vaya hacia un sitio que tú ni siquiera eres consciente de ello. Simplemente por el hecho de haberte puesto o sometido a una serie de estímulos eh, que tú no has controlado. Y, y eso me parece fascinante, como en fin, lo maleables que somos o los fáciles de manipular que somos. Asuste, ¿no? <risas> de hecho, eso lo tengo luego apuntado para hablar de ello, ¿no? Asusta uh, ser víctima y da mucha responsabilidad el poder utilizarlo. Pero eso ese melón lo abrimos después, si queréis.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Pues desde luego que me parece que ponernos de, enfrente del espejo y darnos cuenta de cómo somos incluso cuando no queremos ser así yo creo que es algo fundamental para que a partir de ahora empecemos a pensar aún mejor y de manera consciente en por qué hacemos lo que hacemos. En que muchas veces, como hablamos en kenso el, el mono es el que toma las decisiones y las terminamos intentando justificar en nuestro sistema humano. Y es muy importante que, dándonos cuenta del aprendizaje, cambiemos un poco las tornas y siga siendo el humano, en decisiones importantes, quien decida. Porque esto nos sucede en todos los ámbitos de la vida. No, no nos vayamos a pensar que esto a mí no me ocurre. Desde decisiones de quién es tu pareja o cuando termina tu pareja, quién va a ser tu próxima pareja. ¿De por qué piensas una y otra vez que te vienen el mismo tipo de trabajos o de perfiles? ¿Por qué dices que me encuentro con las mismas personas? Entonces, aquí encontramos las primeras respuestas que nos pueden llevar a ir un poco más lejos. A centrarnos en la parte que depende de nosotros mismos para poder sacarlo mejor.
2: También hay que decir que este libro se publicó en el año 2010. Ya tiene 11 años. Y el contexto eh, de tiempo es importante en este caso. Hay, más adelante en el libro explica también otro, otro tema y habla del, del placebo, el efecto placebo. Y explica, por ejemplo, de cómo es posible que en el año 2010 todavía hay muchas eh, operaciones quirúrgicas en, que hacen en el hospital que nunca han hecho una prueba, una prueba científica para ver si realmente es. No, nunca han hecho pruebas de voy a operar a una persona de verdad y una, hago la, la operación placebo para ver si esta operación realmente funciona en do, el año 2010, y dice no, no, ahora mismo, en todos los otros campos, ya hacemos este tipo de pruebas. Y, y si miras los experimentos que hace el, el Dan Ariely, siempre dices: bueno, vale, pues tengo un grupo de control primero, ¿no? Porque este, en cada capítulo, explica uno, unos experimentos que dice en su laboratorio, ¿no? Eh, tengo un grupo de control y tengo eh, el grupo de, que, que estoy realmente probando, ¿no? El efecto que estoy probando. Uno que, que hace el test normal sin, sin por ejemplo, sin apuntar su número de, 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 de seguridad social y el otro lo hacen de esta forma para ver si cambia. ¿no? Siempre hay un grupo de control. Esta es la manera de hacer el, el, las investigaciones. Este es el año 2010. El, año, el mismo año sale otro libro, también conocido el mismo tema. Eh, no sé si lo conocéis. Eh, pensando rápido, pensando, pensar... Despacio. Despacio, despacio de, de Daniel Kahneman, Thinking fast and slow que básicamente trata exactamente el, mate, el mismo tema, que habla también del...
0: El cerebro mono y el cerebro humano, ¿no? Al final es el...
2: Sí, vale. Sí, tiene este... Además, esta es la diferencia, yo creo que la gran diferencia de Dan, Daniel Kahneman y Dan Aguilis es que Daniel Kahneman ofrece una explicación. Dan, ¿no? En este libro solo habla de sesgos y, y los identifico. Y aquí ya, ya está. Y lo, la gracia es también... en, en Daniel, Daniel Kahneman dedica todo un, un capítulo a este, este concepto de priming, de hey, cómo imprimir estas cosas, ¿no? también el mismo año. Y en el año 2011 van a cambiar un poco las cosas en, en cómo, cómo hacemos investigaciones eh, científicas en el mundo psicológico, ¿eh? porque se han notado que si mires el y si, si lees los experimentos de hace, todos los experimentos que, eh, experimentos que Dan explica son experimentos con un grupito de alumnos. Y de aquí, el, lo, que, lo que hasta el año 2010 ha pasado es que han hecho un experimento con un grupito de alumnos, 30, 50, 100 personas, y, y sacan una conclusión de aquí. Y resulta que, que en el año 2011 había una, un gran informe explicando que muchos de estos, estos experimentos pequeños no se han podido replicar. No se han podido replicar. Y los grandes conceptos que, que no, todavía no se han podido re replicar ese es justo, este el efecto de priming. Y de hecho, el, el Daniel Kahneman ya se ha disculpado públicamente. de hey, eh, Este capítulo, aunque yo continúo creyendo en el efecto priming, yo creo que existe, pero todavía no hay ninguna prueba científica que, que demuestre realmente que este efecto realmente existe. Porque lo que hemos hecho hasta ahora son pequeños experimentos en pequeños entornos y, como siempre, muy poco profesional. ¿no? Porque al final... Si eres estudiante de psicología, te dicen, ¿quieres 10 euros para contestar un test? Cuatro preguntas. Ya sabes que hey, me están haciendo un experimento. No es tanto... no y ya vienes condicionado también, porque ya sabes que hey, aquí va a pasar algo. Y siempre estamos hablando de, de estudiantes de, un, eh, de unas universidades de élite, que no son la población gené genérica. ¿no? Y, y, y siempre son pequeños grupos.
0: Ahí hay un punto que yo creo que tiene que ver un poco con, con todas las ciencias sociales, claro. Yo recuerdo que incluso en, en economía ¿no? siempre eh, estaba la frase esa de Ceteris Paribus. Es decir, a igualdad de condiciones, eh, es, si tú muevas esta variable, el efecto esperado en esta otra variable será esto. Pero Ceteris Paribus nunca existe, porque si, eh, son sistemas complejos. La, la economía es un sistema complejo en el que cuando tocas algo, la cadena de reacciones y de múltiples elementos que interaccionan entre sí es enorme, con lo cual. Digamos que son modelos que más o menos te aproximan a la realidad, pero resulta muy difícil eh, trasladarlo. Eh, yo creo que en, en todos estos experimentos relacionados con el comportamiento humano siempre está, está ese punto y a mí siempre me da esa, esa prevención. ¿no? Cuando dices, no, en un ejercicio hecho con 20 personas se descubrió que la media era un 10% mayor. Y hombre, pues a lo mejor no es una muestra muy representativa o, o en fin, no sabes cuánto de casualidad hay y esa replicabilidad creo que es importante. Algo que en el mundo de la física o de la química es muy fácil, bueno, muy fácil, más fácil de hacer, en el sentido que tú puedes aislar las condiciones y decir, oye, ¿cómo reacciona este elemento con otro este elemento? Y siempre reacciona igual. No es una cuestión de probabilidades, sino que siempre pasa así. Aquí estamos hablando de medias, estamos hablando de, de distribuciones más o menos normales de, del comportamiento.
2: Y también de prestigio, porque es muy sexy publicar el primer artículo para mostrar que un, una copa de vino tinto al día te alarga la vida con cinco años uh -huh. y saldrás en todos los diarios, pero el trabajo de comprobar esto y, y hacer el estudio más grande para, para básicamente decir es verdad o no es verdad, no es tan sexy, no, no aporta tanto de nueva información y por tanto es, es mucho más fácil y, y mucho más fácil también de, de conseguir fondos para hacer un experimento nuevo, para probar otra cosa.
0: Sí, incluso eh, nos lleva a cuestionar eso cuando lo dice la ciencia.
2: Yo, bueno, bueno, bueno,
0: vamos a ver, lo dice la ciencia. La ciencia no dice lo mismo con la misma fuerza y con la misma intensidad en todos en todos los, los sitios. Pasa incluso en la medicina, ¿no? Al final, para que un medicamento sea considerado eficaz, eh, hablamos de porcentajes. Ni siquiera hablamos de que, oye, este, siempre que tomes este medicamento cualquier persona va a tener este efecto, sino que en términos generales se ha comprobado con estudios de doble ciego, bla, 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 que sí que tiene un efecto. De un X por ciento, pero no es ni para todo el mundo, ni. Con lo cual, ese lo dice la ciencia, yo siempre es como uh". De hecho, cuando alguien me dice lo dice la ciencia con ese argumento de autoridad, es como uh, 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 uh". Dime qué ciencia en concreto, qué experimento en concreto, y, y hablamos.
2: Yo siempre contesto que, que el 80% de las cosas que la ciencia dice, más tarde, se pruebe que no es verdad. <risa> La, la ciencia en un, en un, en un día también uh, decía que, que la Tierra era plana. ¿no? Uh -huh. <ríe> al final es esto. Pero al final, yo estoy con Kahneman, ¿eh? que aunque no hay todavía, hoy en día, no existen estas pruebas para eh, demostrar científicamente el efecto de priming, yo creo que sí que existen. <ríe> no no quiere decir que no existen.
0: Y fíjate, yo creo que la, la, el valor de este libro y de estos argumentos, más allá de que te tiren la ciencia a la cabeza, ¿no? esto está demostrado en un experimento y por lo tanto es verdad yo creo que lo bueno es el que te abre a pensar. Es decir, ¿será verdad esto? Y, y te hace reflexionar sobre tu propia vida o sobre tu propia actividad y decir, uy, espérate, ¿y, y, y por qué? Si, si esto no existe, ¿por qué en los supermercados pasa esto? ¿Y por qué la publicidad hace esto? Y cuando empiezas a estar un poco con esa alerta, empiezas a ver cosas a tu alrededor que dices, ¡eh! Y si yo empiezo a trabajar en esto y a hacer hacer microexperimentos en mi día a día, ¿qué pasa? Yo también me puedo condicionar, me puedo, me puedo generar eh, unos... Es algo que nosotros hablamos muchas veces también, ¿no? Pues, Oye, cuando de defines una identidad, y cuando defines una identidad, luego tienes un comportamiento coherente con esa identidad. Eh, el efecto pigmalión Hay un montón de elementos en nuestro día a día que dices, hmm, parece bastante coherente, que independientemente de que haya un experimento científico que lo demuestre a todas dudas, por aquí hay algo que, que merece la pena tirar de ese hilo.
2: Perdón, ¿hay alguna manera este efecto de priming de, de poner un número en la cabeza o una información anteriormente en la cabeza que aprende de no está relacionado? ¿Cómo, ¿Cómo podemos utilizarlo en la práctica?
0: Eh, a ver, yo no he llegado al punto ese de, de saber cómo, cómo aplicarlo ¿no? o, o darle esas vueltas. Eh, yo recuerdo algún algún ejercicio de mentalismo eh, de estos mentalistas que están en la tele, que es una de las herramientas que utilizan. ¿no? Me acuerdo que eh, había un mago, yo creo que era inglés, un, un ilusionista inglés, ¿no? que cogía a una persona y en el escenario era capaz de adivinarle eh, que el animal que estaba pensando era la jirafa. Y la mujer era como, ¿cómo es posible que haya adivinado con la jirafa? Pero luego te ponían todo lo que había hecho a lo largo de esa día esa persona y el programa le había estado poniendo a lo largo del día un montón de, eh, de estímulos relacionados con, con la jirafa. ¿Cómo podemos trasladarlo a nuestro día a día? Pues yo qué sé, imagínate, eh, yo quisiera hacer más deporte por poner una, una situación un poco absurda. Eh, ¿Qué pasa si yo cuando me levanto, eh, la música que me pongo es la de Rocky. Eh, y es la primera canción que me pongo a lo largo del día. ¿Qué pasa si los pósters que tengo en, en la habitación tienen que ver con deporte? ¿Qué pasa si lo primero que hago es verme una um, entrevista que hicieron a, um, en YouTube a un deportista que te explica no sé qué, qué pasa si tengo un póster de Nadal? pues probablemente mi comportamiento se vea estimulado por todos esos estímulos a hacer un, com un, un comportamiento eh, coherente con eso. porque Lo elijo como mi identidad y entonces voy, si la ropa que tengo es ropa deportiva, lo que sea. O igual que si eh, los pósters que tengo son los que tengo aquí atrás que tienen que ver con, pues, con lo que hacemos nosotros, ¿no? Con la ley de Pareto, con la aceptación, con la dualidad, con... pues probablemente mi comportamiento tienda a ser más coherente porque tengo todos esos estímulos a la vista a lo largo, a lo largo del día.
2: Interesante, sí. Sí, sí. Estoy contigo. Es un muy buen consejo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Quique, ¿cuál es tu sesgo favorito?
1: Pues de este libro yo me voy a quedar con el que habla del, de lo gratuito, del de cuidado que hay que tener con aquello que, que nos regalan y el poder que tiene la palabra gratis en cada uno de, de nosotros. Así que eh, hay que darle un poquito de pensamiento, porque en este libro... Eh, una de las cosas que más me gusta es cómo plantea nuestra reacción ante la idea de obtener un artículo que es gratis frente a obtenerlo de igual forma por un precio irrisorio o más barato. Y lo cierto es que solemos aceptar la idea de que nos envíen la compra gratis a casa incurriendo en un gasto superior al esperado y en cambio obviamos un descuento mayor en términos económicos a la hora de realizar la compra por no renunciar a la obtención de un artículo gratis. Y lo veremos en uno de los ejemplos que también nos pone Dan Ariely y por el que yo he pasado, que por eso me gusta compartirlo con vosotros. Y yo creo que hay que pensar en ello, porque al final lo que en el subconsciente supone obtener algo sin desembolso económico, en realidad muchas veces implica incurrir en un gasto. Como ya ese famoso que yo voy buscando siempre el 2x1 o el 3x2, cuando en realidad nosotros queremos un solo producto, no dos ni tres, pero la idea de lo que tiene ese poder de gratis, tiene en nosotros. Así que dos ejemplos que hay en el libro. El primero me gusta mucho porque ya lo había visto eh, de primera mano en, en Punset, que Punset de hecho tiene, Eduard Punset tiene un programa con Dan Ariely que os recomiendo porque lo podéis ver en YouTube, en cualquier canal todavía está disponible. Y lo que hicieron es que en varios establecimientos se realizaron una serie de experimentos con dos marcas de chocolate. Por un, por un lado los jersey Kiss, que es un chocolate pues nada, muy, muy baratito, un chocolate que podemos decir que es de este que le gusta a los niños porque está hiper mega azucarado, baratito, fácil de encontrar. Y por el otro lado, pues esas trufas maravillosas de, de Lindt con un chocolate de verdad. ¿Qué es lo que se hizo? Pues que se les asignó un precio especial. La muestra de chocolate de Lindt se puso a 15 centavos, la mitad de lo que era su coste real, y el de Kiss a un centavo. Entonces, hay que entender que la gente conoce muy bien en Estados Unidos la diferencia entre uno y otro, también para ponernos en contexto. Pues en el primer experimento se comprobó que la gente escogía más la opción de coger la trufa de lint en vez del chocolate a un precio tan irrisorio. La lógica, es decir, si me ofreces algo muy bueno por la mitad, prefiero gastarme un poquito de dinero y llevarme esto que es de calidad en lugar de llevarme este otro chocolate que es más barato, que lo puedo encontrar más fácilmente, porque el precio aquí, aunque haya bajado, pues tampoco lo veo tan interesante. ¿Qué sucedió? Que lo interesante vino después, cuando se dio un paso adelante con el experimento, descontando simplemente un centavo al precio asignado, de tal forma que el chocolate lim pasaba a costar 14 centavos y el de Kiss pasaba a ser gratis. ¿Cuál fue la reacción? Pues que el 66% de las personas elegían la opción del chocolate gratis en vez del chocolate de mayor calidad. Es decir, escogían el Kiss por encima del lint, al contrario de lo que había sucedido en el primer experimento. Se repitió la prueba en un restaurante con la posibilidad de meter en la cuenta de la comida la muestra de chocolate que se eligiera y la gente siguió eligiendo, pese al valor de la comodidad asignado, la opción de gratis de nuevo. En este caso, pues la gente escogía la opción sin riesgo, aquel que implicaba no tener que incurrir en un coste pese a no gustarle la alternativa escogida. Lo curioso es preguntarse si se realiza lo mismo con bienes necesarios, como puede ser, por ejemplo, la fruta, donde la gente no opta por escoger lo gratuito y, y tememos al riesgo de si tiene implicaciones para este tipo de compra. Es decir, con chocolates me lo creo, pero si me están dando un bien más de primera necesidad, como pueda ser carne, pescado, fruta o leche, Ahí me puedo llevar un pequeño resquemor. Y lo bueno es que si nos vamos, como decía Jerún, a día de hoy, al mundo que estamos viviendo, al mundo online, nuestra sociedad online, pues viene el ejemplo de Amazon. Y en Amazon se dio un caso típico del poder de lo gratuito. Resulta que durante mucho tiempo como política de marketing, Amazon lanzó la opción de envío a domicilio gratis con la compra de un número determinado de artículos o al llegar a un gasto mínimo, que de hecho es otra cosa que acaban de lanzar otra vez o relanzar hace relativamente poco. Y era una forma pues, de incentivar las ventas. Es decir, si superas los 29 euros, el envío es gratuito. ¿Qué sucedía? Que en todos los Amazon las ventas se incrementaron, salvo en un país que fue Francia. La razón pues que pese a tener la opción de envío gratuito, había que incurrir en un coste de 20 centavos para usar este, este servicio. Es decir, había que añadir 20 centavos, el precio era lo que serían 20 centavos. Simplemente, la mera idea de incurrir en un gasto adicional no necesario implicó que el comprador francés de Amazon no aumentase su gasto en la tienda para tener la opción de envío gratuito. Es decir, no era solo que llegaras a los 29 euros, por ejemplo, sino que además tenías que añadirle 15 céntimos más. Pues simplemente esos 15 céntimos hacían que la gente no comprara más. Enseguida Amazon Francia cortó con ese coste y las ventas se duplicaron. Así que es curioso comprobar la irracionalidad que tenemos a la hora de tomar decisiones cuando la palabra gratis está implicada. Porque al final no se valora el coste real de lo que nos ahorramos de verdad. Los dos ejemplos son clarificadores. Además, hay que tener en cuenta que el poder de la palabra gratis es tan potente que se puede decir que... Al menos en mi caso, me nubla la vista. Yo si veo un 2 por 1 ahí que voy, aunque no necesite la segunda. Aunque pague un poco más sabiendo que está más barato en otro sitio. Pues obviamente las empresas tienen que hacer sus cuentas y no van a ser muestras gratuitas que no regalen a todo el mundo, sino que seleccionan muy bien potenciales clientes como herramienta de marketing francamente muy útil. Y pensamos que nos llevamos algo sin coste y mirado el gasto con detenimiento observamos que hemos incurrido en un coste adicional que en principio no estábamos dispuestos a que ocurriese. Son pequeños trucos del marketing y hay una cosa que me parece también muy interesante analizar respecto a esto y es, recuerdo que esto lo leí en otro libro que era de ciencias de venta aplicadas al neuromarketing, que cuando tú ofreces algo gratuito, la persona que lo recibe se siente en deuda contigo. Entonces, Simplemente cuando recibimos, por ejemplo, una muestra de algo que es gratuita, cuando tengamos la opción de comprar un producto relacionado con eso, tenderemos más a devolver el favor, por así decirlo, entre comillas, y comprar otra vez esa marca que nos dio una muestra gratis, a comprar otra marca distinta del mismo producto. Así que porque yo he sufrido en primera persona las carnes de lo gratuito, este es mi sesgo favorito.
0: Yo tengo un recuerdo muy vívido de esto. Eh, cuando mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, pues fuimos, típico error de novato, a, a esas ferias de, pues para embarazos y organizada por una revista del, del gremio. ¿no? Y pues allí pues, muchos stands de que si te vendo la, la sillita, que si te vendo el, la mochilita y no sé. Y en un momento determinado miro a, a la izquierda y veo que se está formando una fila, pero enorme, enorme, enorme de gente. ¿Qué está pasando? Y estaban regalando eh, potitos, un, un potito chiquitito. Un potito chiquitito que en términos de coste monetario, si lo comprases en el supermercado, porque estaría mm, dos perras. Y la gente estaba dispuesta a echar media hora, tres cuartos de hora haciendo cola por conseguir ese, esa muestra gratuita. Y yo miraba diciendo, qué poco valora la gente su tiempo. Porque claro, antes eh, decía aquí que eh, hay un coste oculto y a veces ese coste oculto no es que en ese 2x1 te estén vendiendo la unidad mucho más cara de lo que querrías o que donde tú crees que te estás aprovechando, se están aprovechando de ti. Es el, la dedicación de tiempo. De hecho, hay otro, otro ejemplo que él pone en, en el libro eh, que es el, el día de acceso gratis a los museos. Eh, a mí me ha pasado alguna vez de bajar a Madrid eh, y el día que con el horario que es ya última hora de la tarde en el que se permite el acceso gratuito al Museo del Prado, hay una cola kilométrica de gente que por ir en el momento que es gratis y pues si a lo mejor si hubieras venido esta mañana te hubiese costado 10 euros entrar o con carné joven la mitad y estás invirtiendo una, una hora y media de tu vida por ahorrarte 5 euros, 10 euros
2: y imagínate cómo estás dentro del museo
0: claro, la experiencia es eh, ¿pero cómo es gratis? y luego eh, para esto siempre me viene a la mente aquel vídeo que circuló hace tiempo no de, de una feria de turismo donde sacaban los típicos paraguas que regalaban no y salían con el carrito de paraguas y la gente no esperó ni a que ni a que llegasen al stand ni nada o sea llegaban cogían la gente se llevaba cinco paraguas porque es gratis ¿eh? qué vas a hacer con cinco paraguas no sé pero es gratis y entonces es eh, hay un meme de hecho ¿no? en el internet no es que it's free it's free nos, no es que nos rubre la mente, nos la desconecta completamente. Es como es gratis. ¡Bum! Vaya que voy.
2: A ver si funciona este sesgo. Tenemos un libro que se llama Siete pasos hacia tu efectividad.
0: Y es gratis. Cuéntame más, Jerón cuéntame más. Y es gratis <risa> si te suscribes
2: a nuestro boletín. ¿eh? <risa> pero obviamente, como, oyente, como miembro de Kenzo Círculo, ya estás suscrito de ver nuestra newsletter. Pero por, por si acaso claro, que queda alguien que no se ha suscrito, pues vete a Kenzo.es boletín deja tus datos y te regalamos gratis este libro fantástico de 7 pasos hacia tu efectividad un libro práctico de 47 páginas que hemos creado con mucho cariño para acompañarte en la creación de tus primeros 7 hábitos productivos en solo 7 días
0: gratis, ¿eh? gratis
1: y sin pedir nada a cambio Ahora sí, si luego te sientes en deuda. Sí. <risa> ya os queremos mucho por estar aquí en Kenzo Círculo. O sea, que...
2: No, no, pero es, 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 es curioso ¿no? y, y, y tampoco entiendo muy bien de, 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 de dónde viene este irracionalidad hacia el gratis. ¿no? Cómo, cómo es que, que es tan potente, mm. que tan potente que...
0: Él, él esboza como una, una teoría ¿no? que dice que, que en el momento en el que no hay pérdida, no hay, tú no tienes que renunciar a nada con la aversión a la pérdida que, que tenemos, pues en el momento que tenemos que intercambiar somos conscientes de que estamos entregando algo. a En el momento que algo es gratis, esa aversión a la pérdida no entra en funcionamiento, con lo cual eh, es como si engrasaran ese canal de, de comportamiento y yum, nos deslizamos como, como locos. La fricción de la pérdida es lo que en otras ocasiones nos, nos lleva a pensar en términos más transaccionales. Yo entrego esto, a cambio me dan esto, eh, coste-beneficio, pero es que aquí no hay coste, es que es gratis,
1: aparentemente. Sí, yo creo que además hay un tema que es muy importante que tengamos en cuenta respecto a este sesgo. Y es que pensemos qué estamos dando a cambio. No hay nada gratis. En el fondo, eh, cuando estamos hablando de otras empresas, cuando hoy, por ejemplo, si a ti te apetece descargarte ese libro, vas a tener que dejarnos tu correo electrónico. Nosotros somos honestos y, y lo decimos, ¿no? Pero simplemente ya cuando estás dando tu atención, o como decía antes Raúl, cuando por ese potito estás haciendo una cola de 30 minutos, o de 15, o simplemente de prestarle más atención durante esos 15 minutos que haces la cola a ese potito, 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 de esa marca, 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 ya es, un, es una impregnación que estás haciendo dentro de ti del poder de esa marca. Entonces, Pensemos en qué estamos dando a cambio cuando pensamos que es algo gratuito. Creo que hay muy pocas cosas en la vida que de verdad sean gratuitas.
2: Desde luego, si vienen desde una empresa nunca es nunca, nunca es realmente gratuita, ¿no? Desde un persona, un amigo sí, pero eh, que aquí está un poco la diferencia.
0: Jerún, te toca.
2: Vamos a China. Vale. Hay un sesgo que a mí me, me gusta mucho y para explicarlo explicaré, eh, el Dan explica la historia del general Xiang Yu. Y Xiang Yu estaba en guerra, acaba de abarcar para prepararse a la batalla. Antes de batalla, obviamente, iban a de, descansar y por la mañana cuando los soldados se despertaban, han visto que se estaba quemando todos los barcos. Y no todo, solo todos los barcos pero también las tiendas que tenían para, para cocinar. Por lo tanto, se han quedado sin posibilidad de, de volver atrás porque estaban con, con su, sus espaldas hacia el río, no podía cruzarlo sin, sin los barcos y tampoco tenía maneras de preparar comida y por tanto está, entraba un poco en pánico. Pero después el, el general explicaba, no, no, lo ha hecho él y además a propósito para simplemente enfocar a estas personas que dicen, no, no, antes tenías dos opciones, ¿no? Luchar o huir. Y ahora te ha eliminado uno y solo quiere una opción. Y, de hecho, tenemos que ganar la batalla y tenemos que ganarlo hoy porque no tenemos comer. No tenemos ni, ni manera de volver. Y dice la leyenda, porque esto obviamente no, no es algo reciente, ¿no? Eh, dice la leyenda que de esta manera se han, se han motivado tanto que han ganado nueve batallas. Y muestra un poco el de, de valor de eliminar opciones. Y es, es algo que nos cuesta mucho y y Dan habla de, de las puertas abiertas ¿no? que nos gustaría nos, nos, nosotros humanos tenemos la tendencia de, de querer mantener todas las puertas abiertas no quiero renunciar a ninguna opción no quiero renunciar a nada y yo creo que hoy en día es especialmente significativo porque yo en el trabajo, en el coaching por ejemplo encuentro clientes que ¿Qué quieren esto? Yo quiero tenerlo todo, yo quiero eh, avanzar con mi, con mi trabajo, yo quiero estar pendiente de mi familia, yo, yo quiero cuidarme de mi salud, yo quiero eh, tener una buena relación de pareja, en todo arriba de todo, y no es posible, no siempre es posible, porque al final cuanto más tiempo y atención das al, a tu trabajo, pues tienes que sacar de un, un lado y tal vez... Eh, implica que, que duermes menos tiempo y, y te cuesta tu salud. O tal vez implica que no tienes tanto tiempo para quedar con tus amigos. Pero no sabemos reunirse mucho. Y esto hace que al final nuestra, eh, la calidad de las cosas que hacemos tiende a la, a la mediocridad. Y hay una historia súper interesante también en, este, en el libro que habla de una pareja que para una razón el, el hombre de la pareja tenía que, que vivir en Nueva York, me parece, y su mujer todavía vivía en Boston. Y, por tanto, durante la semana no se veían, solo el fin de semana. Y él explica: estos han sido los mejores años de nuestro matrimonio. Simplemente porque ya no quedan muchas opciones, solo había este fin de semana para estar juntos y aprovechaba máximo. Mientras antes, pues este fin de semana se utilizaba para mil otras cosas, ¿no? No aprovechaba tanto. ¿no? Y, por tanto. Simplemente eliminando estas opciones han visto que la calidad ha, ha mejorado bastante. Y obviamente, Dan Danareli Dan directamente comenta aquí, no, no, no estoy diciendo que, que las parejas tienen que separarse durante la semana para mejorar su relación, ¿no? Pero sí que sería interesante tener una, un tipo de alarma para decir que, que hey, eh, tienes demasiadas puertas abiertas y tal vez tienes que renunciar a tal. Oye. Y también es un, un tema que que hemos visto en, en el último libro también, de, hey, hay que enfocarte en lo único. Porque si no te enfocas en lo único, si te enfocas en un, poco, un poco en todo, te estás enfocado en nada. Pero enfocarte en lo único también quiere decir que, que tienes que aceptar que lo resto no va a ser tan perfecto. ¿Vale? Tienes que aprender a, a cerrar estas puertas. Y es muy, muy complicado, va, va un poco contra nuestra natura. Obviamente, Dan aquí explicado algunos experimentos, en este caso con un videojuego con puertas virtuales y demuestra que nos cuesta mucho dejar, dejar escapar oportunidades. Si tenemos tres oportunidades que no queremos elegir de verdad, nos gustaría mantenerlos todos abiertos. ¿no? Queremos aprovechar todas las todos los ofertas, todas las posibilidades que hay y no nos gustaría esta sensación de elegir esta opción, opción A, he pedido la opción B y C.
0: Y incluso, incluso cuando una de las opciones es claramente mejor, que es lo que eh, durante el experimento y durante varios, varios casos que, que cuenta, um, se trasluce. Habla, por ejemplo, del caso de eh, esa anécdota, no pero de, de una chica pues, que estaba iniciando una relación con una nueva pareja que estaba bien, eh, pero le costaba dejar atrás la pareja anterior que había tenido que a todas luces era peor, era, había tenido una peor experiencia, más toxicidad, más no sé qué, pero le costaba mucho eh, cortar todas las, las cuerdas con aquella anterior relación y eso le estaba perjudicando el poder desarrollar la nueva relación, que era mucho mejor, pero era tan fuerte ese, ese poder de la aversión a la pérdida que, que, que resultaba muy difícil. Fíjate que el, el refranero... Tiene un montón de, de refranes que, que hilan con este sesgo, ¿no? Desde el eh, aprendiz de mucho maestro de nada o el que mucho abarca poco aprieta, ese diluir nuestro foco eh, pues tiene un impacto real, pero aún así tenemos ese, esa pulsión de, de intentar mantener cuantas más opciones abiertas mejor y de que comprometernos con una y renunciar a las demás es una puerta que nos cuesta mucho de manera inconsciente o de manera... Um, intuitiva hacer
2: También he elegido este, este sesco porque, porque aquí sale Quique sí. explica una historia de un, un amigo de Dan un amigo que, que, que está, se ha dedicado tres meses seleccionando una cámara digital eh, y tenía dos opciones casi idénticos ¿no?
0: Eso no ha, no ha pasado ¿Te refieres al, al caso del burro que no sabía elegir entre dos, entre dos pacas de heno? De
1: no, el Kike no es un burro, ¿no? no, no, no es Hombre, este, pero... puede ser, puede ser un poco burro también, por favor, desde luego. con lo que a mí me gustan los burritos.
2: La, la pregunta de, de Dan para este persona de las cámaras es, bueno, pues, eh, durante estos dos meses que he estado dudando de comprar una y otra otra, que eran casi iguales, ¿cuántas oportunidades de hacer buenas fotos con la cámara has pedido en estos meses? Que no tenías ninguna cámara,
1: ¿no? Sí, ahí entra yo creo que también el síndrome del impostor, y lo interesante es pensar en aquellas personas que han llevado esto al siguiente nivel y centrarse en una sola cosa. Antes hablabas de este general chino, este militar chino, pero es algo que hacían los rusos. Los rusos en el, de, en lo, en, en el desembarco de, de Stalingrado, lo que hacían es que a un ruso le daban una escopeta y a otro ruso le daban munición. Y decían pero ¿dónde está mi munición? el que tenía escopeta y el otro decía ¿pero dónde está mi escopeta? Y decía no, no cuando muera un compañero tú coges lo que se ha caído y solo tienes una salida hacia adelante porque detrás estaban los propios rusos para que quien volviera los ametrallaba entonces yo no digo que nos centremos en esto que es muy bélico pero os quería poner el ejemplo de Tetrad. ¿conocéis a Tetrad? no ¿sabéis quién es? no ¿no? bueno esto es porque nos gusta mucho el fútbol americano pero el, el, el equipo ganador de este año de la Super Bowl, es decir, el, el evento más importante a nivel mundial anual que es el fútbol americano han sido los Ángeles Rams y los Ángeles Rams tienen a un entrenador que se llama Sean McVay y lo curioso es que tiene un asistente que se llama Ted Rad, que aparte de otras funciones una de ellas es la de mantener al técnico, a Sean, fuera del campo durante el partido ¿Qué sucede? Que el entrenador, el primer entrenador, está muy focalizado en lo que está pasando en el partido y se mete mucho, está completamente concentrado en eso. ¿Y qué sucede? Que si el árbitro que pasa por allí le toca, es como una pequeña, por así decirlo, um, infracción o una gran infracción. Entonces, Ted, de lo que se ocupa, es de ver cuándo viene el árbitro y arrastrar a Son hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, para que no choque con el árbitro y no tengan esa penalización. ¿Qué sucede? Que ahí vemos un ejemplo claro de lo que es focalizarse en una sola cosa. Mientras que si tienes más opciones, pues Sam podría no tener esto y estar pendiente de cuándo viene el árbitro para no chocar con él, pero no estaría tan metido en el partido. Si llegamos estas cosas al extremo, al final ¿Con qué nos sentimos más cómodos? ¿Al elegir, por ejemplo, cuando estamos en el menú del bar o cuando vamos a comer a un chino? Yo claramente cuando voy al menú del bar, porque hay tres primeros, tres segundos, tres postres, y sé lo que voy a elegir y sé qué dejo fuera. En el chino, que hay 47 primeros, 87 segundos y 250 postres, digo, que me estoy perdiendo? Seguro que hay algo que me estoy perdiendo que sería buenísimo. Y yo creo que ahí es donde está esa irracionalidad donde muchas veces nos sentimos mucho más cómodos cuando hay menos opciones desde un punto de vista consciente. Por cierto, ir, ir, ir a ver este vídeo, que es muy divertido de ver cómo Oshan eh, es movido por Ted durante el partido, que parece hay un monigote.
0: Pero además nos inmuta, ¿eh? Ese, ese vídeo sí lo he visto, no, no sabía cómo se llamaban, pero ese vídeo sí lo he visto y es, es llamativo ver cómo el entrenador no pierde, ¿sabes? No es como quien me está tocando. Él sigue dando instrucciones, aunque va sobre el aire, ¿no? Le está moviendo el otro. <risa> sí, 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 sí. Es, es, es muy divertido. Nos
2: vale, dejamos en las notas del programa. ¿sí? Oye,
0: me, eh, a mí me resulta muy interesante de, de, de este sesgo el impacto práctico que tiene. Eh, básicamente en, en todo el, el libro, en todo lo que tiene que ver con los sesgos, Volvemos a, a algo que nosotros en nuestros talleres eh, hablamos mucho, ¿no? Ese cerebro mono y ese cerebro humano. Y la importancia de que el cerebro humano, en sus momentos de lucidez, que no son muchos, sea capaz de diseñar eh, su entorno para que luego el cerebro mono actúe como quieres que actúe. Porque si lo dejas al libre albedrío, pues tiende a, a caer en estos sesgos. Entonces, yo creo que este es uno de los sesgos que más diseñable es, en el sentido de que puedes autolimitarte las opciones puedes crearte, a mí por ejemplo me ha pasado para hacer alguna compra, Pues recientemente que me, me mudé de piso, tenía que comprar televisor y, y esa es una de las experiencias más, más agotadoras que existe, cuando empieza a ver modelos y, y la, el modelo 4, 6, 5 WLP, que es ligeramente distinto que el 46, 5, WLM y empiezas a ver características y en el momento en que pasas 10 minutos haciendo eso, dices ¿pero qué estoy haciendo? Si es que me da igual esta que esta otra que está en el entorno de los 300 euros que es lo que me pensaba gastar ¿Qué más me da una que otra? Eh, pues ponerse criterios para cuando te ves pillado en ese tipo de decisión, es decir, ya está, decisión tomada y a, y a ejecutar. Porque si no, eres capaz de perder muchísimo tiempo y muchísima energía en mantener esas eh, opciones abiertas. ¿no? Y creo que es uno de los campos donde más se puede actuar. A la hora de, por ejemplo, definir qué vas a comer a lo largo de la semana, definir eh, cuál va a ser eh, tu incluso llevado al terreno mismo de la organización del tiempo, ¿no? ¿a qué vas a dedicar tu, tu día mañana? Pues si cada vez que te enfrentas a, a las tareas, abres tu lista de tareas y tienes 200 ítems, pues vas a pasar mucho más tiempo decidiendo qué hacer que si tienes uno porque has decidido el día anterior que a las 11 te vas a dedicar a hacer esto. Pues entonces no dudas, a las 11 hago esto. Eh, hay muchos momentos del día en, el, en los que puedes luchar contra este sesgo, pero tienes que haberlo hecho tu cerebro humano, porque tu cerebro mono, se cae en la red fácilmente.
1: Completamente de acuerdo.
2: Aquí hay un, un tema que todavía no está solucionado, no hay nadie que, que me pone dar algunas instrucciones clar, claras sobre... Vale, pues este libro se dedica a machacar un poco la intuición, porque dice nos fallamos mucho, ¿no? El mono, que, se, que falla en muchas cosas. Es mejor aplicar la racionalidad en algunos puntos, tal como tú expliques explicas, ¿no? Pero por otro lado, yo también creo que la intuición tiene mucho valor. Y justo eh, ayer eh, Raúl y yo estábamos hablando con Alejandra Vallejo Nájara y nos explicó también el valor este, este de intuición. ¿no? De, hay, hay mucho, en muchas situaciones tu intuición ya sabe lo que, lo que debes hacer antes de, 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 de que tú puedas explicarlo. Y yo creo que todavía no tenemos muy claro en qué momentos tenemos que utilizar la intuición, tenemos que utilizar el mono, porque aquí no, no hay trampas, y en qué momentos tenemos que apacarlo un poco y tirar de la racionalidad. ¿No? buscar este equilibrio y hacer esta arte de, de utilizar nuestra mente y de las dos diferentes maneras de pensar, porque en los últimos décadas, especialmente desde, desde este libro y el libro de Daniel Kahneman, se ha ido un poco machacando al pobre mono, de hey, tú no vales, tú no vales, ¿no? Y yo creo que hemos, en algunos casos incluso hemos, tenido, hemos ido demasiado lejos, ¿no? hemos tirado el, también la intuición, etcétera.
0: Sí, yo, yo fíjate, ahí creo que es que es un input relevante, ¿no? Yo, yo creo que lo interesante es que eh, no se trata de descartar al mono. De hecho, se suele decir que si no fuera por el mono, no podríamos vivir. Es decir, si siempre estuviésemos tomando decisiones conscientes a las 24 horas del día, nos explotaría la cabeza porque sería sería horrible, ¿no? Pero sí entender que esa forma en la que estamos construidos eh, tiene vulnerabilidades. Y que esas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas en nuestra contra, muchas veces por, por los que se dedican a las ventas y al marketing uh, o que también podemos utilizarlas para apalancarnos nosotros en ella. Uh, no se trata tanto de desprestigiarla, sino de sabiendo que está ahí, cómo podemos utilizarla a nuestro favor o defendernos de quienes lo quieren utilizar eh, en nuestra contra. Y, y respecto a la intuición, yo creo que, que es eso. Es interesante cuando tenemos un pálpito, cuando nos nace algo de las tripas, cuando meterlo en consideración, no despreciarlo como va que chorrada Oye, voy a ponerle un poquito de atención. No significa que nos vayamos a tirar de cabeza y sin pensar a, a esa intuición, pero sí decir, oye, si aquí hay algo que mi sexto sentido me está diciendo, uh, voy a ponderarlo un poquito. Y, y a veces incluso voy a fiarme de ello, porque la vida a veces te descubre, como nos, nos contaba Alejandra de uno de los experimentos que, que se había hecho, a veces eh, ese cerebro mono sabe cosas que la racionalidad tarda en justificar, pero que en el fondo el cerebro mono sabía desde el principio.
1: Sí, de hecho hay un episodio de, también vuelvo a Punset, en el que explica que la intuición, más allá de lo que pensamos, está basada en hechos científicos. En hechos que tienen que ver con nuestra propia experiencia y cómo hemos ido almacenando determinada información, que aunque nosotros no seamos conscientes, es como un procesamiento que hace nuestro cerebro de manera colateral para darnos más información basada en hechos entonces, es mucho más racional de lo que pensamos. Os recomiendo mucho ese capítulo porque lo explica a la perfección.
2: Muy bien, vamos a, a ir cerrando y lo último que nos queda es el estilo y la valoración. Y Kike, como tú has elegido este libro, ¿por qué no vas primero?
1: Venga, voy yo primero. Estilo claro, accesible, directo. Y como decíamos al principio, aunque relate numerosos procedimientos experimentales y descubrimientos, no te aburre con jerga o detalles técnicos. Además, ofrece yo creo que una conexión muy clara entre lo que es la vida de la persona que lo está leyendo y cada explicación, es decir, nos lo acerca a nuestro día a día. El libro me parece que es práctico y la investigación que contiene pues, se extiende más allá de ir simplemente a centrarse en una sola ciencia en concreto, sino que abarca muchas de ellas. Y es un libro que puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes sin importar sobre qué, ya sea desde establecer una estrategia en tu empresa hasta encontrar pareja o simplemente elegir qué vas a comprar a partir de ahora en el supermercado. Por la parte, un poco de puntos de mejora, pues desde luego que el tema en la que está basado sus experimentos, que es algo que yo creo que hay que, 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 hay que considerar yo creo que ahí no lo hemos comentado pero últimamente han salido algunas noticias un poquito de Dan Ariely y yo creo que eso es, es importante, que no lo se ha podido comprobar todo en grandes experimentos y principalmente es ese punto que yo le puedo echar un poquito eh, en falta, yo le pondría un 425
0: ¿no un 426?
1: un 425 no, un 425 porque mi número de la seguridad social termina en 25
0: ya te, te han dominado
1: <risa> Pero...
0: eh, pues yo coincido con Kik en, en la valoración del estilo. Creo que es eh, un estilo muy conversacional, tiene, pues eso, hasta divertido, ¿no? El, el, el cómo relata los, los experimentos y, y las conclusiones. A mí hay algo que me llamó la atención y es que tiene un carácter como muy episódico. Eh, me recuerda a estas series donde, pues todos los episodios son variaciones un poquito de lo mismo. Digamos que la tesis del libro está planteada en la introducción el título, ¿no? eh, 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 título, de hecho y a partir de ahí lo que se dedica es a poner ejemplos, y pone 12 como podría haber puesto 24, supongo uh, o 6, no hay una línea argumental que te vaya llevando a, a descubrir progresivamente una conclusión la conclusión está planteada desde el título y, y lo que te pone son ejemplos, y a mí eso, pues en un momento determinado, llega el momento que dice, bueno, pues otro más, y otro más, vale, ya, ya he pillado la idea ¿no? Um, y luego hay una cosa que me, que me llamó la atención, y de hecho yo estuve leyendo la versión extendida y revisada, que se produce justo después de toda la crisis económica. ¿no? Eh, y, y ahí lo que hace es insistir en, en un sesgo que ya tiene todo el libro, que tiene cierto componente político-social. Es decir, extrae una serie de conclusiones respecto al comportamiento humano y las eleva a esto que implica pues para cómo nos organizamos, yo qué sé, la seguridad social, o cómo nos organizamos, uh, o cómo deberían organizarse los impuestos, o cómo deberían organizarse, es decir, que tiene una agenda, uh, no sé si decir política, política social, pero que, que impulsa sus propios puntos de vista más allá del de contarte el sesgo, contarte el experimento, y a mí eso en algún momento me chirriaba, no porque no sea relevante, creo que es, que es interesante pensar en ello, pero digamos que tomaba postura, tomaba posición. Hay una cosa que me gusta mucho, que, que, es, eh, que también plantea en la introducción, me dice, oye, yo te cuento esto, pero lo interesante es que tratas de llevarlo a tu vida, de que tratas de llevarlo a, a circunstancias tuyas y cómo puedes aplicarla. Y yo creo que ese es un ejercicio que el libro te invita a hacer, pero que luego tienes que hacer tú. Oye, este sesgo que he identificado, cómo lo puedo, cómo me está afectando en mi día a día y cómo podría utilizarlo para, para mi beneficio o protegerme de ello. Y, y luego otro punto que también Daniel Kahneman en su día planteaba es, el ser consciente de todos estos sesgos no te impide caer en ellos. Eh, puedes hacer un ejercicio de conciencia, pero en el momento en que la conciencia cae, todos tendemos. Y, y yo creo que todos hemos, hemos experimentado, si alguien te da algo gratis, dices, perdonad es que me están esperando porque hay algo gratis. <risa> eh, y pues esto lo he leído en el libro de Ariel y ya, pero caes igual. Bueno. Y eso pues eh, también te hace consciente de, de dónde estás. Para mí es un 424. No, un 4. No, eh, un, <risa> un 4. Eh, sí, eh, creo que es un libro muy, muy interesante eh, y una forma muy interesante de acercarte a este mundo de los sesgos.
2: Sí. Una pregunta. ¿Habéis leído a Carman?
0: Yo sí. Mm, Parte. Vale, vale.
2: Porque, porque efectivamente yo creo que, que, que se parecen bastante ¿no? eh, también este, lo, te, me reconozco mucho en, en, también, en, también son episodios que te, me pasa exactamente lo que tú explicabas lo tenía todavía más con, con el libro de Kahneman ¿no? de, de
0: hecho yo no lo terminé o sea llegó un momento en que era otra más sí vale estado.
2: vale ya entendemos los humanos no sabemos de estadísticas y ya está ¿no? <risa> <risa> eh, y, pero por esto estoy completamente de acuerdo con vosotros me ha gustado leer sobre los experimentos me ha gustado los han anécdotas, los, los ejemplos que, que aporta. Eh, me ha gustado también cómo, en el caso que era posible, también tiraba de su propia vida, de su propia experiencia, más que nada del, del accidente y lo que ha vivido ahí ¿no? simplemente para explicar muy bien, sin enrollarse demasiado, porque no, no es un libro que se me ha se hecho largo, al menos no, no por, por concepto, ¿eh? tal vez 13, 13 sesgos era demasiado,
0: Sí, pero cada uno, cada uno se leía rápido. Yo me lo planteé leer sí. un, un capítulo al día y era como, pues, pues qué rápido se ha pasado.
2: Efectivamente. ¿No? Y, y, vale, pues, y el resto de los comentarios, de yo soy, siempre soy muy práctico. Yo siempre estoy buscando pautas, pero ¿no? de, a ver, ¿cómo puedo por, cómo por aplicar esto a mi, a mi día a día? ¿no? Pero entiendo también que este tema tampoco hay siempre una solución con cuatro pasos para evitar que caes en la trampa de gratis o cuatro pasos para... No 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 no, no es tan fácil aplicarlo a, a, a la vida. Por lo tanto, yo siempre estoy buscando esto y tal vez en este sentido me ha, me ha quedado un poco decepcionado, pero es más un error, un fallo mío que un fallo del libro. Eh, por tanto, al final yo también me quedo con, con cuatro estrellas.
1: Ok. Muy bien, Jerún. ¿Y cuál es el libro que nos propones para el próximo mes?
2: He ah, estado pensando... Yo creo que...
1: Que vamos a... ¿De manera racional o irracional?
2: Llamo eh, que no seas racional 100%. <risa> Estamos en una línea. Hemos leído lo único que nos ha gustado mucho. Hemos leído sobre ¿no? enfocarte solo en una cosa y tácticas para hacer esto. Hemos leído esto sobre sesgos. Eh, y yo creo que, que vamos en la misma línea, pero llevarlo un poco más a lo, a lo nuestro. Por tanto, os voy a proponer un libro sobre la gestión del tiempo. Y ahora estás pensando, no se puede gestionar tiempo. No? Este sí que va a gestión de tiempo. Y es uno de los libros que ha salido el año pasado, que me, me ha salido al, en, en mil sitios al, en el radar, ¿no? en, en entrevistas, en podcast, en artículos. En, eh, he visto mencionando mucho y me ha, me ha levantado mucho, mucha curiosidad. Habitualmente no soy mucho de, de leer libros nuevos. Primero, siempre me gustaría que, que se maduren un poco y a ver si se aguantan el tiempo. Pero este ha salido en tantas cosas. Y es un libro de gestión de tiempo. De hecho, el subtítulo del libro es Gestión de tiempo para mortales y el título es Cuatro mil semanas. No sé si lo conoces.
0: Cuatro mil semanas, joder.
2: Cuatro mil semanas.
0: Yo ya llevo más de dos
1: mil.
2: ¡Mira quién se lo ha leído ya! <risa> aquí está, aquí está. Of Yo he hecho man. el trabajo. Cuatro eh, mil semanas, básicamente, es, son la, las semanas, más o menos, la que una humana tiene durante su, su vida. ¿no? Si llegas a los 80 años, más o menos corresponde con estas 4.000 semanas. Y por tanto, si como nosotros ya hemos pasado los 40, pues nos quedan 2.000 semanas. ¿no? Y la idea es un poco de, hey, eh, teniendo en cuenta este límite que tenemos en, en nuestra vida, realmente tiene sentido de que nos obsesionamos tanto con listas de tareas eh, sin fin, y tiene esta idea que, que salen muchos eh, libros sobre este, este tema de productividad que algún día podemos hacerlo todo o simplemente tenemos que aceptar nuestra mortalidad y, y enfocarnos otra vez en lo único. Hmm.
0: Eh, estupendo libro para la crisis de la mediana edad. Gracias, Jerón <risa> <risa> me, me va a venir fenomenal.
2: Es cuestión de, de, de convertir una crisis en una oportunidad.
1: ¿eh? Ya, ya, ya. ya. <risa> ok, pues nada, ya os contaré. Ay, qué bien. Bueno, pues mira, un libro que ya he hecho, tengo el resumen hecho y todo. O sea, qué fenomenal. Gra Gracias, Janú. Lo,
2: lo has terminado y todo, ¿vale? <ríe> bien. Muy bien, pues esperemos. Me estaba que... dudando, como, como dicho, habitualmente me gustaría madurarlos un poco más, pero todavía, después de unos meses, todavía me salen artículos, me salen cosas de este, este señor, el Oliver Berkman, por, por cierto, es periodista en, en The Guardian y habla muy bien, escribe muy bien, al menos en, salvo este libro que no he leído, pero todo lo otro que... A mí me gusta mucho.
1: Digo, y ahora estoy con este, digo, a ver, si hubiera caído uno de los dos, pues ha caído. Muy bien, pues terminamos, terminamos como siempre. Esperamos que haya sido de utilidad. Que este libro te haga seguir eligiendo Kenso de manera racional, irracional y por intuición y que sigas disfrutando.
0: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Racionaliza tus impulsos irracionales. Nos escuchamos muy pronto.
0: Hasta pronto.
2: Chao.